0: E aí? Oi, não, tô aqui. tá aqui? Puta que pariu.
1: Puta que pariu nada, não fica reclamando. <risos> <risos> Hã? Hã? É. É. <risos> <risos>
2: <Amém.
0: sus> à frente no assunto, mais
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Garrafada, um podcast de entrevistas da revista Badaró. Nos destampe, nos consuma com moderação. Eu sou o Norberto Liberator.
0: E eu sou o Fábio Faria. E hoje a gente vai bater um papo com o Supla. E aí, Supla, tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite. Aí. Zero, tudo bem com você, Fábio? Tudo certo, tudo certo. Supla... É, quero te começar te perguntando sobre um lance importante, no, sobre, sobre o começo da sua carreira. Né? No álbum Humanos, o primeiro álbum da, da banda Tóquio, a faixa título fala sobre se expressar, sobre não ser mais uma multidão, dar sua opinião. E ela foi gravada em 1985, foi lançada junto com o álbum. Né? Era um período da diretas já redemocratização do Brasil e o surgimento dessas outras bandas que usavam a música de protesto, né, como forma de protesto. Mas sabendo disso tudo e para traçar um paralelo com hoje em dia, você acha que as músicas que são produzidas hoje, tipo, é, independente se for rock ou não, elas usam ainda isso como forma de protesto? E além do mais ser, o seu trabalho ainda tem essa intenção? de protestar
1: sobre os assuntos atuais e tal. A gente de uma época onde teve logo o fim da ditadura, teve eleição, Tancredo Neves né, foi eleito.
2: Seu hum. Quanto
1: foi eleição direta isso, né? Ele virou presidente,
2: mas eu não me lembro
1: que votaram para ele, não, né? É,
2: ele não, ele não foi votado diretamente. É.
1: Pelo povo, né? <risos> então, é, só, só foi pelo, assim. pelo
2: pessoal, né? É,
1: só, só lembrando, mas é, olha, interessante você estar falando isso, eu tava vendo, ontem tava escutando as músicas da, Raul, da Carol K, né, uhum. e ela falou muito disso daí, de poderação feminina, de se liber, sabe, poder se, se libertar no sentido de liberdade, se vestir do jeito que quiser, fazer o que eu quiser, lógico, respeitando o outro. A música eu falava: esses humanos que circulam pela cidade afora, eu não quero, eu não aguento, eles querem me conquistar, eu não aguento, eles querem me controlar, querem me obrigar a ser do jeito que eles são, cheios de certezas e vivendo de ilusão. Mas eu não sou nem quero ser igual a quem me disse que sendo igual eu posso ser feliz. Então, eram músicas, era uma música que tinha esse contexto mesmo de, sabe, pô, eu quero me vestir assim e vou me vestir assim. Você não vai falar se eu sou uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. E engraçado que também eu, eu conversei com a Wanderleia da época da Jovem guarda, né? esses dias, e ela tava me falando que naquela época, ela, o que ela vestia naquela época já era total confronto, assim, no sentido de, dos costumes, da roupa, do, né? Porque antes o pessoal se vestia muito... Ah, de um jeito muito antigo, com aquele sapato quadrado, sabe? Era uma coisa muito... quase militar mesmo, né? Todo mundo igual, assim. Então eu... a minha bandeira sempre foi isso, assim. E eu acho que até hoje a gente ver levantando essas bandeiras, né? Você vê a própria Carol Conká tá aí fazendo um rap e levantando essa bandeira, né? Também o poder feminino, também que é muito importante a bandeira que ela levanta. Mas e falando dias de hoje, nossa, eu falo o tempo inteiro das coisas que eu sou contra, falo nas minhas músicas, né? E acho que vem esse poder de liberdade também ou a crítica ao estragado, né? Que eu digo que é o um Instagram, ou a vida virtual, que fica vivendo de ilusão, querendo viver a vida das outras pessoas. Então, músicas como Fanáticos Virtuais, ou Cresce Aconteça, Talent, Where's Your Talent? Talento, cadê o seu talento? Fica só na futilidade, aí na Maria Baidade, tá ligado? Então, é uma coisa que, sabe, eu tô sempre falando. Eu, eu sinto que o papel do artista é falar as coisas que estão acontecendo ao redor dele, né? Aí cada um. Tem vários tipos de artistas. Tem artistas que são românticos, então ele, ele fala de romance do jeito dele. Eu sou um artista, eu vejo como um compositor que vai meio em todas as vertentes, é até do lado irônico, falava de masturbação quando era adolescente, mas te punheta <risos> direto. É isso aí, até hoje. Minha namorada está longe, eu estou na punhetação. Aí, fazer o quê? É? Ainda mais esse período de isolamento, né? Exatamente, vai arriscar. Né? Então, tem isso, é, o importante é você ser honesto, assim, eu acho, nas suas letras, sabe? Você tá cantando. Então, um amigo meu até falou, pô, você tá cantando Anarquia Lifestyle, pô, mas você, você é anarquista? Não é, não é anarquia é no sentido de, pô, agora eu vou viver no campo, vou fazer minha própria comida, vou fazer minha própria roupa, né? não é nisso nesse sentido a anarquia ela pode ter uma palavra que abrange várias coisas né? na, na, no sentido que eu digo da letra a uma anarquia no sentido de quase isso de liberdade mesmo né quando eu falo assim não deixe não deixo o tempo roubar os seus sonhos seu espírito não tentou nos anos ensinam ninguém me representa não seguiremos normas que alguém inventa a anarquia the lifestyle sabe assim é tipo essa contestação mesmo assim de liberdade mesmo né agora eu eu essa música, ela até ganhou, ela entrou no documentário Sad Vacation, que é a história do Sid Vicious, se ele matou ou não a Nancy, a namorada dele. Mas a música Ilegal, por exemplo, que é do meu último trabalho solo, música que fala totalmente muito sabe, sobre imigração, sem fronteiras, derruba um muro quebra um muro. né Quando eu digo nenhum ser humano é ilegal, somos descendentes de algum ancestral que tuvo que rugir de sua terra natal, Estados Unidos, não sou ilegal. De repassar os sonhos de quem busca oportunidades no mundo das de desigualdades. Fronteiras e muros, frutos da imaginação insana de alguém que defende a segregação. Então, é uma contestação forte na sua cara. É uma música que eu canto em inglês, português. Espanhol, é uma, né?
2: é, referência ao Trump né? essa, essa letra né? É, o Trump ou,
1: ou qualquer pessoa que, ah, que é contra a globalização, né? no caso né? eu sou totalmente a favor, inclusive até para o capitalismo, uma coisa que tinha em comum Paul Smith, que era um capitalista, uma cabeça pensante capitalista, tinha muito em comum com Karl Marx, que era socialista Ele tinha, os dois pensavam igual era, poder, era a possibilidade a liberdade de poder ir e vir o, o dinheiro na mão, porque dá mais que circulação pro dinheiro né? eu acho que deveria existir um, uma, um, uma identidade para todo mundo no mundo e poderia ser livre de ir lá para cá, para cá para lá não ficar ah, que nem um bicho trancado num lugar, que é isso só porque você não é americano só porque você não é francês, só porque você não é brasileiro, o que seja, entendeu australiano, meu desse é a circulação uhum. das pessoas, meu agora se o cara for um mau elemento, aí tá aqui tem o RG dele, ele é preso, sabe, um RG mundial é isso, então Você vê, são músicas que realmente falam disso Mas também falam de várias outras coisas Também eu gosto de falar de putaria, sacanagem You know, it's rock and roll, mano O nome da palavra é sacanagem, rock and roll É tipo, pinta, entra, pinta ou sai Entendeu? É isso. <risos> Sim. You know, não, não se esqueça It's the devil's music <risos> É a música do diabo Inventada para é. negros né? O Robert Johnson mesmo Sim
0: Dizia que ele vendeu a alma pro por diabo, né? por isso que ele é. tocava daquele jeito, sem, com afinação própria e tal.
2: O Supla, é, pegando um trabalho seu que já é um pouco mais recente, o Brothers of Brazil, foi uma experiência bem interessante com o seu irmão, o João Suplicy, e ali a gente consegue perceber que são músicos de escolas diferentes, mas que conseguiram casar muito bem as propostas. Ele também participou no seu álbum Bossa Furiosa, de 2003, né? Mas é de formar banda, de formar banda mesmo, foi só em 2009. E você acha que o fato de vocês terem... As influências um pouco diferentes, foi o motivo para que demorasse tanto para os dois irmãos terem um projeto mesmo em conjunto? assim?
1: Bom, o projeto ali só aconteceu porque eu, eu quis fazer, eu insisti para fazer, porque senão a gente ia ficar muito velho e não ia fazer porra nenhuma. E eu falei para ele: Isso é uma coisa interessante. Você é nova, você começou como guitarrista de plantão em casa, né? que nem o Carlinha, ele dava ele. ali nos ensaios ele ficava com a guitarra esperando a becha pra ele tocar. Era moleque. Mas aí ele foi descobrir o próprio caminho dele, que era da música brasileira, da MPB, da Bossa Nova. Eu sempre falei pra ele, você não vai ser o Steve Vai, você não vai ser o Joe Satriani, o Eddie Van Halen, mas você pode ser o João Suplicy, que é bem mais interessante. Então vamos fazer esse som junto. Eu vou trazer Walking Roll, com o punk, você vai trazer a bossa nova, a gente faz a panca nova e destrói isso, já tem o João Gilberto já tem os Ramones, vamos tentar fazer algo diferente né? misturar essas coisas, por que não? quem falou? tá escrito onde que livro tá escrito que não pode fazer?
2: para mim a arte é isso, punk é isso sabe? e deu bastante certo né? o pessoal na gringa gosta bastante, né?
1: eu acho que deu certo em qualquer lugar do mundo porque aqui no Brasil também ganhou a melhor música das Rolling, da revista Rolling Stone. Começou a ter um grande respeito. A gente começou a ganhar dinheiro. é totalmente independente. Né? Lá, lá fora também, a gente assinou com uma gravadora americana. Eles pagaram para os vistos. <risos> né? Toda essa burocracia chata. Eles pagaram tudo, cara. Para as turnês lá é. fora. Foi muito gratificante para a gente. Então, um trabalho que eu tenho bastante orgulho. E eu já, eu, já, eu já misturava coisa de bossa nova, como você mesmo viu, em 2003, já fazia bossa furiosa. Mas antes disso até eu estava fazendo. A minha primeira banda de bossa furiosa, lembro o que ano foi, mas era um ano... Eu já tinha percebido isso. Que as bandas nacionais eram tudo meio cópias lá de fora. Cópias dos Smith, do The Who, né? Joy Division, sabe? Renato Russo era meio isso. Eu devido. era meu The Jam. É, o o Tokyo
0: dançar, né, do Renato Russo era o, parecido. O
1: Tokyo era uma mistura de tudo dos anos 80, meu New, new, new Romantic, Post Punk, né? uhum. Era o David Bowie, era o Billy Idol, era o Duran Duran, né, muito, né? Peter Gabriel solo, sabe essas coisas assim? E aí eu falei, cara, eu preciso atacar uma coisa brasileira nisso. A gente precisa fazer algo diferente. É natural um roqueiro, no começo ele vai em várias, várias coisas, assim, as coisas que ele se identifica. Natural. Acho que vale para qualquer pessoa, até em qualquer profissão. Mas aí você vai achando o seu próprio. E aí foi isso. Aí eu comecei a misturar com coisa brasileira, antes de 2003. E aí a minha banda, para você ter uma ideia, era o Tomate. Você lembra o Tomate que tocava no Josuário
0: Sim,
2: sim.
1: O Tomate sim, sim. é um grande sim. músico. Era o Tomate. Sim. O Edu no baixo que era um monstro, e na bateria o Cuca, que é um outro monstro. Todo, todo músico de jazz, meio jazz rock, assim, sabe? Meu bossa nova. E era isso. Esse é o eu tenho uma demo disso que eu perdi, porque gostaria de escutá-la qualquer dia pra ver a loucura que a gente tava fazendo.
2: Gostaria também, vou achar disponibiliza pra gente também.
1: Sim. E depois, antes mesmo de fazer com meu irmão, quando eu tava em a York com o Sub-Azul, nessa coisa já de bossa nova com rock, a Bebel Gilberto cantou comigo. Tem umas seis, sete músicas gravadas com a Bebel que eu nunca lancei. Né? É uma pegada meu bosta nova eletrônica. Filha do João Gilberto, né? Em Nova York.
2: Sim, tem que lançar, pô. Inclusive é, o, o rock também tem, né? Tem vários guitarristas. O próprio Eric Clapton era influenciado pelo João Gilberto, né? Ele até falou disso. É, o Bob Dylan cita na. Na biografia dele até, né
1: e você vê, o João Gilberto faleceu na época do Bolsonaro, agora não ganhou nem uma estátua, nem nada, eu mereci uma estátua é, né? De com nomes como esses estão citando o João Gilberto pô, o inventor do jeito de tocar Bossa Nova é, é isso, mas eu já, eu já tava flertando com uma coisa bem nossa mas misturando com as coisas que eu gosto também né, só a Bossa uhum. Nova também enche o saco também então... <risos>
2: com certeza
1: né? Imagina, ficar tá, escutando direto É gostoso mas, mas, é, é, mas a vida é assim, tem hora que você quer escutar som pesado Um som mais tranquilo E por aí vai
0: Sim. Né?
1: Eu queria falar um pouco
0: sobre falar um pouco, Além da música é, Você também é conhecido Por alguns filmes e Principalmente por participações Em alguns, pro, em alguns programas Como a Casa dos Artistas O seu reality Um pouco mais recente Pop It in Love, né é, isso fez com que as pessoas, como se criasse um personagem é, além da música, né? Isso fez com, com que as pessoas percebessem você como, através da sua personalidade e tal, mas como esse lance de personagem. É, e aí, como que você lida com isso, com os
1: memes e com o pessoal vindo falar de alguma fala sua e tudo mais? pra mim, coisa de meme, essas coisas para mim é tudo bobagem, é legal eu me divirto tu entendeu? dá para ficar preocupado com isso, né professor? é, é tudo uma forma divertida ah, tipo Ana Maria Braga, tá, tá legal só que eu tenho pinto, ela tem buceta não dá, é outra cara todo mundo é diferente, sabe? no mundo, todo mundo é diferente então, os memes, memes são divertidíssimos Pô, são bem-vindos, tem cada coisa engraçada aqui, você vê na internet acho bem divertido Agora, eu sou meio frustrado, porque esses programas, por um lado, foi muito bom para mim, mas eu por outro lado, as pessoas tem gente que acaba esquecendo que eu sou músico. E acaba Sim. querendo me colocar como uma celebridade. Essa palavra, eu não, me, não gosto dessa palavra. Essa, essa palavra the C word, a palavra C, é uma palavra que surgiu uns 30 anos atrás. E é tipo, as pessoas tentam... Às vezes me rotou lá com uma celebridade. Eu não me sinto à vontade com isso, porque primeiro de tudo eu sou um ser humano. Essa palavra já existe, sabe? A gente via já nos anos 40, nos anos 50, a gente via, sabe? Você pode ver em livros e tal. As pessoas, as artistas, eles brincavam com a mídia, sabe? Se posavam isso é, em frente às suas casas, nas piscinas e tal. E aí acabavam tinha gente que acabava perdendo tudo perdia a fama, perdia tudo e, e se perdia e porque brincava com a mídia nisso, né? aí depois começou a surgir essa coisa de celebridade até de reality shows e tal, como eu estava falando para você eu, eu me considero um ser humano antes de qualquer coisa Pois um cantor compositor um performer e é isso que eu sou e celebridade eu prefiro deixar lá embaixo porque para mim tem um tom meio negativo porque é mais ou menos a, essa vida do estragão mesmo do estragado que fica vivendo uma uma coisa sabe ser celebridade por quê porque você tem dinheiro porque você tem um monte de roupa sabe tudo bem até a roupa é uma forma de expressão e tal mas só sem um conteúdo sem uma coisa fica muito vazio para mim
0: enquanto contar que é um lance meio repetitivo né as pessoas ficam
1: eu sempre Se... falei isso. A gente deveria... Aliás, eu vou até falar isso amanhã no SPTV, que eu vou dar uma entrevista. Se tiver oportunidade do estragado, como todo mundo está escutando a gente, a... o pessoal que toma conta lá do, do Instagram, ele pode pegar o estragado e todo mundo que tirar uma foto de vaidade, que ele consegue cap capturar isso, todo mundo já vai dar cinco centavos para uma instituição, que qualquer que seja instituição do hospital... Da educação, para os moradores de rua, qualquer coisa, já seria uma grande ajuda. Você não acha? Sim, sim
2: com certeza.
1: Faz aquela carinha de vaidade, beleza, cinco centavinhos aqui, vai.
2: De cinco em cinco já, já junta
1: uma grana boa.
2: Já dá uma. Sim, é, já dá, né? ajuda bastante.
0: Tanto que espalha os memes e tal. Sem contar que esse lance de você ser reconhecido como uma celebridade, as pessoas sempre vão buscar a mesma coisa, né? Não vão te dar a oportunidade de você mostrar coisas novas. Então a pessoa te chama
1: para você mostrar aquilo, é, aquilo que, que bombou, né? Eu acho que depende muito de você também, sabe? Você respeitar o seu passado, o que você fez. Mas tá sempre ativo, né, cara? Eu mesmo me considero uma pessoa muito ativa. Desde que eu parei de tocar com meu irmão... Pô, eu lancei álbum atrás de álbum. Um, um cada ano. Um livro... Sim. Aí depois, um álbum, Digo o que você pensa, aí outro álbum ilegal, aí outro álbum com a Vitória, que é o SMV, que é eletrônico. Aí depois um novo álbum que vai sair agora. Então, eu lembro que inclusive você tinha um trabalho muito legal. É, é,
0: um dos músicos que trabalhava com você era a Isa Salles, né? Do Katolov e tal muito bom sempre sempre se apoiou esse pessoal
1: né? da cena do rock tal bom só ela que ganhou um concurso que eu fiz numa rádio e a voz dela combinava para cantar e ela para essa é. música e ela está no escatolove mas até agora eu não conseguiu um
2: sucesso
1: é. torço por ela apesar dela é. ter umas ideia meio de direita tudo bem <risos>
2: Ô, oh, Supla, mas é... Então, pegando um pouco o Eu não sabia, ancho, eu não
1: sabia, eu não sabia.
2: Eu também... Se é, eu não sabia, então, então não tem problema, né?
1: Eu fiquei chocado quando é... eu vendo algumas coisas que ela postava lá, meu bolsonarista, eu falei, nossa, uh, uh, assim... devia ter dado a vitória eu tô pra agora. agora. Surpresa. A, a, a menina que fez a letra comigo, a Tatiana, falou, nossa, mano, eu devia ter dado a a música para outra mina cantar meu
2: <risos> tô, tô sabendo agora também porque eu não, não sabia dessa é, mas pegando um gancho aqui nesse é, é assunto a sua trajetória musical né como você mesmo acabou de falar ela é marcada por influências bem diversas né passo pelo punk new wave post punk é, com brothers também rolou essa influência mais bossa nova que você já citou inclusive em outros trabalhos seus também e o seu álbum Hard Times, né, que você acabou de falar de 2019 com a Victoria Wells também rola uma influência mais do eletrônico, né? Então fala para gente aí um pouco mais geral assim das suas referências, como que elas foram sendo construídas ao longo da sua carreira, assim, da sua discografia.
1: Pô, eu posso dizer que eu comecei com a música com a música folk americana. Ou inglesa, poderia te dizer. Cat Stevens, Tom McLean, que era americano, cantava They were singing Bye Bye, Mr. American Pie. Desde James Taylor, Bob Dylan, John Baez. A gente morava na Califórnia, bem no Reduto Hip mesmo, em Polo Alto, os pais estavam estudando. Então. Teve muito dessa música folk americana, pra mim. E tinha música brasileira também, que meu pai, eles trouxeram os discos, sabe? Do Chico Buarque. E isso ficou muito na minha cabeça. Aí quando eu cheguei no Brasil, com uns 8, 9 anos de idade, os meus vizinhos eram Beatles maníacos, fanáticos. E eu virei um também. E aí já tinha outros discos ali também. Inclusive até de música... Brasileiras, conversões, Renato e seus blue
2: caps Renato, que inclusive infelizmente faleceu, né, agora essa semana, né? Sim.
1: Aí veio o Beatles muito forte, The Bowie também estava incorporado nisso. E aí depois acabou ouvindo punk mesmo. Comecei a escutar punk, banda pós-punk, The Clash, um pouco de Sex Pistols, Ramones. Um, isso começou a vir forte. Aí depois eu fui abrindo muito meu ouvido. Voltei para a Bossa Nova, eu já conheci um pouco pela meu pai e tal. comecei a me interessar muito por Vinícius de Moraes, pelo toquinho, o jeito que ele tocava. Eu fui muito sempre atraído por uma boa canção, sabe? Uma, uma boa melodia, uma boa harmonia. Eu gosto muito, gosto muito mesmo, sabe? Aí depois se abriu, né? Eu acho que para qualquer tipo de música, meu. Eu acho que você se você estiver cantando com, com emoção, a sua verdade ou interpretando alguma música que você realmente acredite, está valendo, né, mas você cantar a sua própria música é muito especial, muito especial, então esses artistas que eu fui falando para você realmente foram me abrindo, assim, sabe, estou falando em termos de música, mas não é só música, né, um monte de gente vai influenciando, né, um ser humano é meio isso, né, você é meio influenciado. É. Você mesmo, você escreve na sua revista, você é meio influenciado por alguém, sabe? não sou inconsciente até do jeito que você escreve.
2: Do jeito que você escreve. Não? Sim, com Foi. certeza. E a, gente, e a gente também trabalha com quadrinhos, né? Na, na revista, bastante. Então, Ai, também tem essas influências. É, tem as referências aí de ilustradores, jornalistas também, como você falou. Mas aí, pegando, indo um pouco nesse, nessa direção do que você falou... É, de referências desde pequeno e tal é, seu pai ele é bem ligado à música, né? ele é bem conhecido por isso também os vídeos dele cantando Bob Dylan, Irracionais também são bem famosos por exemplo, né? e o ambiente familiar ele, o, quão, o quão importante foi para sua formação musical é, e também do seu irmão João seu pai inclusive ele chegou a ser músico Nunca.
1: Meu pai tem uma boa voz, eu gosto do timbre da voz dela, ela é muito. É uma voz, eu diria, tem um, tem um grave bonito, assim, sabe? Agora ele é meio atrasado no tempo. <risos> então, em casa, nunca teve música, né? Minha mãe não nunca escutava muito, escutava muita música era as irmãs da minha mãe. E, por sinal, foi onde eu trouxe os, meus, os primeiros álbuns de, de punk, The Clash, essas coisas. O meu pai era mais aquela música folk mesmo, que escutava, que eu te falei. Mas nunca foi músico também, né? Nunca... Eu, não... eu fui o que foi quebrando as regras em casa para virar músico. Eles sempre foi, deram muita força, sabe? Eu falei que eu queria tocar bateria, porque eles vinham tocando na minha bateria, que era uma que eu, eu tinha montado com uma cadeira de couro. Né? os pratos eram sorvete de flox aí eles me deram uma saema não era uma bateria profissional bateriazinha depois joguei uma golpe aí fui melhorando e fui perturb... explodindo o ouvido da minha mãe na sala como ela teve a paciência eu não sei mas uh... e o João, ele se conheceu por isso mesmo por mim, depois né? que eu tinha a banda em casa toda hora ele pegou disso daí, então o João conhece bastante punk, acredite se quiser até meu pai veio a conhecer mais punk também, que a gente acabou mostrando pra ele algumas coisas, depois a gente foi jantar, era eu, a John Baez, que era a namorada do Bob Dylan, né já foi, tinha cantado e tal, era muito até de Bob Dylan por uma época, e o meu pai e o meu pai perguntou pra ela se ele podia cantar Blowing in the Wind com ela, no show dela aqui no Brasil, ela olhou pra mim e falou o que, que você acha, Supra?" Eu falei, bom eu falei, isso aqui é a verdade ou é a mentira? O que isso aqui? Fala aí, eu vou a banda vai ter que acompanhá-lo, entendeu? Vocês vão ter que acompanhar ele, ele não acompanha a banda, porque o ritmo dele é, é ele mesmo, entendeu? Ah, beleza, mas eu falei, mas dá certo, vai que vai, 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 meio acima, vai, né? Porque ele já tem um carisma tão grande que o pessoal fica só, sabe, observando as loucuras. Sim. Isso é mó legal. Isso é rock and roll, né?
2: Total, total.
1: E aí não é uma coisa, sabe? É tipo aquele momento, sabe? Eu acho muito legal.
2: E ele foi e hum. cantou. Ele cantou no show da John Baez É,
1: aqui, aqui no Brasil era um lugar bem, meio coxinho, assim, sabe? A gente <risos> foi bem punk, não. Foi legal.
2: É Pessoal,
0: definitivamente não esperava. É, foi legal. As pessoas acham que o que o artista faz é, é fácil, né? Mas tem todo esse trabalho de pegar referências, sintetizar e você transformar isso numa obra, hein? Não, fazer música
1: é muito difícil, né? Viver de música. É. Não todo mundo falar... conseguir viver de música, não, cara, aqui no Brasil. Em qualquer lugar do mundo, né? É muito difícil. Ainda mais hoje em dia, né? que Porque... O pessoal tem
0: ainda mais na pandemia E aí tem um pessoal que também não apoia muito a
1: arte né, no geral No governo até tiraram o Secretaria da Cultura, não existe mais Pois é, é... Chuflo, Eu ia
0: falar também sobre o seu primeiro álbum solo é... O seu primeiro álbum solo em 89 Conta com seus parceiros da Tóquio então, Sim. a gente pode dizer que foi um fim da banda amistoso? O
1: que aqui
0: levou o fim da banda?
1: A banda já não existia mais, porque o Bidi tinha ido embora, o Marcelo Zardo tinha ido embora, que era o tecladista, o André tinha ido embora. para que continuar uma coisa que não é mais não é mais Tóquio, sabe? Eu não tava mais a fim de carregar aquela bandeira de uma banda que não existisse, que não era mais. Não era verdade, aquela banda não, não tinha esse nome mais sim tem. Então, perdeu. Não vou ficar vivendo uma mentira. Só para manter, né? Não vou manter uma mentira, cara. Por isso que eu quis ir pro solo. Eu não queria, eu queria manter minha banda, mas não era mais uma banda. Já era músico contratado, sabe? Isso aqui não é banda. Já mudou. Né? Acaba que dos dois jeitos
0: é só, é só você, né? Só você é, isso mesmo, tá? é isso mesmo.
2: É, então, mas... é. E aí já. É melhor ser solo mesmo. Você falou e disse,
1: professor.
0: E aí, você acha, você acha que teve muita... Você sentiu muita diferença de uma carreira com o bando e uma carreira solo, é. assim, na né, receptividade do público e tudo mais?
1: Olha, você ser solo é muito solitário, cara, porque quando você tá, você tá com seus amigos, quando você tá com a banda, é tipo uma gangue, né? Querem você e seus amigos já na revista. Pô, vamos lá, tá? Todo mundo junto. Ganhou, ganhou, bebemos, tal. Tá, tamo lá curtindo perdeu você tem alguém para se consolar te consolar e tal solo meu você ganha é você só você perde é só você entendeu uhum. tudo bem tem outras pessoas envolvidas ali na que seja a equipe tudo mas na verdade quem tá no palco ali é você né que tá ali na linha de frente né Sim. já, já a banda é o nome de uma banda então tem isso isso não é fácil é um lugar meu solitário poderíamos dizer sabe assim é... Sim, até o lance criativo, né? É, na hora de compor e tudo mais. É, então, tem, tem isso certeza. também. Apesar desse último álbum, eu dei bastante espaço para os músicos, né? Para uhum. também se envolver junto, sabe? Tudo bem, já trazer a música pronta, assim, no violão e tal, mas fazer um arranjo meio junto. Mas é como eu sempre faço mesmo. Eu vou meio dizendo, vai assim, vai assado, batida assim, guitarra uhum. meio assim, ou baixo, teclado, que aí vai dar para ir colando junto, entendeu? sabe, como ficar.
2: Mas aí, supla, além da carreira musical, você também foi atleta, né? Você praticou vários esportes sim, né? profissionalmente.
1: Sim, surfista, boxeador, é, uhum, futebol, um tudo perigo. isso. Nunca fui, nunca fui profissional, mas, mas sempre esportista, porque eu gosto de estar bem fisicamente, sabe? Corpo uhum. são, mente sã, sabe? É muito bom você suar eu preciso estar bem fisicamente para cantar bem no show quem assiste o meu show tá ligado como é que funciona, preciso estar muito bem sabe, Para uhum. voz sair bem para cantar bem, então uhum. tudo, tudo me acompanha, até para minha expressão corporal dentro do palco sabe, então desde saber fazer uma capoeira, lutar um boxe fui
2: vice-campeão de boxe da Gazeta uhum.
1: porrada, né a,
2: a, sua, a sua performance tem uma influência disso, né do boxe, do kung fu, né capoeira, né, diria, né Capoeira. Capoeira. É. Anda até
1: a cavalo. Ele faz, é, faz. joga polo. polo né? né? É, esporte dos reis, dos playboys, dos coxinhas. <risos> Quando eu vejo um cara todo metido a coxinha, eu falo: você joga polo? Não, então você não é coxinha verdadeira. Você é. Você é, <risos> você é café com leite, professor. Poser. Poser. <risos> <risos> Nossa, tô brincando, não é verdade.
0: É, eu li, eu tava vendo um pouco sobre o seu livro, eu tava lendo lá, e você foi campeão de boxe,
1: é, e essa influência veio meio que de família, né? Do meu pai, e também porque eu apanhei também, pra agora eu vou lutar, ninguém vai bater em mim mais. <risos> Tomei um pau uma vez, e agora eu agora não vou apanhar mais, não. chega. E rolou, você já participou de brigas homéricas, assim... Já, não sou orgulhoso delas não, professor. Eu me lembro uma vez, uma no, flipe, uh, no lugar onde tinha, tinha uma boate chamado Papagaios. Eu tava jogando fliperama na frente da boate. Aí eu me lembro que chegou um cara que tinha uma tupamada. Um cara bem mais velho do que eu. Ele chegou por trás e falou, me dá uma bola aí. Eu não não te conheço, tô jogando aqui. Aí eu nem olhei, cara, eu só vi, eu só vi de trás, ver uma mão que acertou bem no meu olho meu. Pof! Tinha quantos anos aí? Ah, eu tinha uns 14 Caraca. Bom, e esse nome aí, maior nome de cara grandão? Não, os caras de 20 anos, né, tudo mais velho, 23, sei lá. Aí os caras gostavam a tudo e pisotear. Caramba. Aí todo domingo eles iam lá, né? Turma do Tupamar. Aí, eu tinha um meu que chamava Velhinho Santana, os maiores boxeadores de todos os tempos.
2: Uhum. que treinava
1: comigo, ele era mais velho. Ele já eles ia ser campeão mundial. Ele, era, ele gostava muito de briga de rua. Ele fez muita baixaria e acho que Deus castigou ele. A lei do universo. Foi o Flutuoso, que era um amigo dele. Olha o nome do cara. Flutuoso. Um negão bom de boxe também. Mas o Elinho era o melhor de todos. O Elinho era meio sarará, mulato, assim. Uhum. Quando a e... gente chegou lá, no domingo, eu falei, Elio, Elio Flutuoso, vocês vão andando pelo lado? Não do meu lado. Deixa eu chegar sozinho e ver, vamos ver a atitude dos caras. Quando eu cheguei lá, os caras falaram, e eu cheguei com, a cara, com o olho arrebentado, né? Foi logo depois da semana, o olho tava arrebentado ainda, né? Roxo ainda. Né? Aí os caras, ah, voltou pra levar o roxo do outro lado, né? E
0: aí? Ah, e aí deu,
1: deu, deu briga. Não, aí não deu briga. Aí os caras, meus amigos arrebentaram todo mundo, estupamaram, meu ganhou tanto, cara. O Elinho pôs todo mundo pra Você correr. não tá entendendo esses caras. Não, não é pra correr. Toda porrada mesmo arrebentou todo mundo.
2: Você pegou aquela época das gangues de, dos punks e aí tinha não, rixa de não. metal. Não, não não, tanto, não,
1: né? não, não. Não tava nisso daí. O meu papo não era isso daí, não. Eu não, não faço parte disso aí. Clemente, João Gordo. Não, isso era, é, é outra, outro cenário.
2: E é um pessoal mais velho que você também, né?
1: Pessoal mais velho do que eu. Eu estava mais ou menos na mesma época isso daí. Só que era um outro cenário. Eu era mais de torcida do Santos, entendeu? A torcida é. do Santos também me ajudou a bater nos caras uma época que uns caras me deram um porrada. E se eu cruzasse esse spam que o metaleiro me, viesse me dar porrada também, porque era Beatle Maníaco, eu também vinha com a torcida jovem e o a Elinho Santana e arrebentar todo mundo também.
2: <risos> Nessa época você era só rock and roll clássico. Você, você escutava Era
1: Beatles. Beatles, Beatles. E Beatles. Mick Jagger. <risos> e, e Santos Futebol Clube. Punhos da Jovem. Quando eu era boxeador ainda. Eu, eu, eu virei depois boxeador. Né?
0: Uhum. Você tem bastante influência do John Lennon também no seu trabalho e então, tal. Ah. A forma como se expressava e então. tal. Muito. Eu love John
2: Lennon. É seu Beatle favorito, ele?
1: Ah, às vezes, às vezes. Gosto do George Harrison também. O Paul também, né? Como é que você não vai apreciar o Paul? Fala sério, né, meu? Puta ser humano legal, né, cara? Puta ser humano, Sim. né, meu? Pô, a esposa dele, tá ligado? Faleceu. O cara é mó vegetariano. Uhum. Puta do talento. Fez umas puta músicas lindas. Pelo amor de Deus. Tá aí até hoje, enchendo o estádio.
2: Sim.
1: E Rolling Stone, Eu ouvia... I love, mais... I love the Stones. Stones. Tem horas que eu prefiro os Stones.
0: É, sim.
2: É mais rebelde, né? Mais
1: não, alguns, mais. É... Eu não sei, eu não, eu não sei falar isso porque os Beatles fizeram o primeiro sucesso dos Stones, né? Para eles, deram para eles,
2: né? Uhum. Tem aquele lance que o George Harrison foi quem foi quem mediou, né? para eles para eles assinarem o primeiro contrato também, né? Uma gravadora. É, eu, sei que o George que eu... Harrison,
1: eu sei que o George Harrison deu uma. Numa uma época ele deu uma força para os Hells Angels lá em Londres. Eles deixaram dormir lá nos escritórios da Apple. Aí passou uhum. dos limites, aí o George Harrison falou, pessoal, vocês têm que sair. Aí todo mundo foi embora. <risos> Imagina o George falando os Hells Angels, vamos sair, velho.
2: Batendo palma. <risos> isso aí eu vi, acho que foi uma acho que foi na Rolling Stone que eu vi essa matéria. Fala, fala isso, é, da. Que ele isso foi chamado
1: para. Acho pra... que é no filme do John Lennon, acho.
2: Não, do, do, do Hells Angels, né? É. Mas esse dos, esse dos Stones eu vi uma matéria esses tempos. E aí fala isso: que ele foi chamado para ser jurado de um, de um show de calouros em Liverpool. E Sim. aí ele falou ele falou que não aceitava, porque em Liverpool não tinha nenhuma banda que fosse tão boa quanto os Stones. E aí os caras contrataram os Stones.
0: Então, Suplan, a gente está chegando ao final aqui. E aí, você tem alguma algum mensagem, algum recado que você quer dar aí? Vamos falar para seguirem nas redes
1: sociais, porque todo mundo sabe quem é, né? O Suplan. Né? Não foda-se as redes sociais. Ah, é, estragado. Eu eu, eu eu, gostei muito de conversar com vocês ah, uma mensagem que eu posso deixar é trate os outros como você gostaria de ser tratado é uma mensagem bem simples e honesta do jeito que você gostaria de ser tratado não mentir falar o que acha sabe? respeitar o outro as pessoas são diferentes, todos nós somos diferentes ninguém é igual a ninguém essa é a minha mensagem e desejar boa sorte para vocês Ou na revista, nos podcasts Obrigado. Quis ir à frente no assunto, mas aí perdi
2: o problema é que
1: não anoto suas ideias agora.
2: É isso então, pessoal. Antes de terminar, nós deixamos nosso agradecimento aos assinantes no BicPay. Lembrando que você pode contribuir com o projeto e aparecer no próximo programa com a sua própria pergunta. Não, não deixe de dar uma passada lá, picpay.me/picpaybadaro, sem acento. Com o plano garrafada, você participa do nosso grupo no Telegram e pode enviar suas próprias perguntas para o nosso próximo convidado.
0: É isso aí. Também temos sempre que agradecer o pessoal do Facas voadora banda daqui do Mato Grosso do Sul que disponibilizou a música 1 54 para nossa trilha sonora. Esse foi mais um episódio do Garrafada, podcast da revista Badaró, editado por Guilherme Corrê e com a produção de Adrian Albuquerque. Espero que tenham gostado. Obrigado a todos e todas que nos acompanham e não esqueçam de seguir as redes sociais da Badaró arroba revistabadaro sem acento no O em todas as redes sociais. Aquele abraço Fique em casa e até a próxima.